Je luistert naar een boodschap van C3 Church Amsterdam en Almere. Wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde. Voor meer informatie over onze kerk kun je terecht op onze website c3amsterdam.nl of c3almere.nl Wij geloven dat deze boodschap jou vandaag zal bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. Louis naar voren vragen, laat een geweldig applaus geven. Doe het bro. Cool. Thanks. La- laten we nog even blijven staan. Let's keep on standing. Ik beloof je, jullie mogen zo gaan zitten. I promise you, you can sit in a minute. Hey, maar net, net toen, uh, toen ik in aanbidding stond. So when I was just standing here in worship. Uh, voelde ik echt een overtuiging. I felt a conviction. Uh, dat God uh, iets wil zeggen vandaag. That God wants to say something today. Ik wil ook wat zeggen. I, I want to say something too. Maar voordat ik wat ga zeggen. But before I want to say something. Uh, geloof ik dat God iets te zeggen heeft. I believe God wants to tell you something. En misschien ben je hier vandaag. And maybe you're here today. En misschien geloof je al langer of geloof je helemaal niet. Dat doet er even niet. And maybe you've been believing for quite a while or maybe you don't believe. Maar je hebt, je hebt het gevoel alsof je leven enigszins is afgevlakt. But maybe you've got the feeling that your uh, your life has been. Um, ja, alsof het alsof het een beetje oppervlakkig is geworden. It's become a little bit superficial. Het gevoel van de slur, ken je dat? So you know the, the feeling of the routine. Uh, waar je je vreugde een beetje bent verloren. Maybe you've lost your joy a little bit. Waar je misschien het gevoel hebt dat je je mojo een beetje bent verloren. Maybe you, you've lost your mojo a little bit. Waar je je scherpe randje bent verloren. Your edge. En ik geloof dat God vandaag uh, iets wil doen. And I believe that God wants to do something today. In jouw hart. In your heart. Om die vreugde te herstellen. To restore that joy. Waar je misschien gewend bent, waar je scherp randje misschien uh, weg is genomen. And maybe your, your edge has been taken away. Of misschien ben je het wel verloren omdat je God probeert te volgen. Or maybe you've lost it because you've tried to pursue God. En misschien loop je steeds tegen dezelfde dingen aan. And maybe you, you, you come across the same thing so over and over again. Maar ik geloof dat uh, een van de vruchten van de Heilige Geest is vreugde. But I believe that one of the fruits of the Holy Spirit is joy. Dus ik geloof vandaag. So I believe today. En ik hoop dat je met me meegelooft. And I hope that you stand in faith with me. Uh, dat God vandaag een stukje vreugde in jou wil herstellen. That God wants to restore a bit of joy in you. Dus laten we onze ogen sluiten. So let's close our eyes. Laten we onze handen opheffen. Let's reach out our hands. En God vandaag. And God today. Jezus vandaag is onze hoop in u. Jesus today our hope is in you. Vader, we zijn niet langer afhankelijk. Father, we're not dependent any longer. We leunen niet langer op onze eigen prestaties. We don't lean anymore on our own performances. Op hoe goed we zijn in u volgen. Uh, we don't lean on how good we are in following you. Maar Vader, vandaag kiezen we ervoor. But Father, today we choose. Om onze zorgen. To, for our cares. Onze lasten. Our weight. En onze sleur. And our routines. Uh, bij u neer te leggen. To bring them to you. Vader, herstel vandaag. Father, restore today. Vreugde in ons hart. The joy in our hearts. Dank u wel, Heilige Geest. Thank you, Holy Spirit. In Jezus' naam. In Jesus' name. Amen. Amen. Kom op, laten we God een grote applaus well, geven. Let's give him a big hand. Hij is waardig. He's worthy. Hij is goed. He's good. Oh. Thanks, band. Thanks, band. <laughs> is de band niet goed vandaag? Isn't the band amazing today? Dat was een half applaus, mensen. Dat was een half Kom op, laten we de band een goed applaus geven. Come on, let's thank them. Awesome. Heel nice. We zijn gezegend met goede muzikanten. We're blessed with such good musicians. Goede worship leaders. Great worship leaders. Die hun uh, taak en hun verantwoordelijkheid heel serieus nemen. 
that, that look to their responsibility and their task very seriously. Uh, dit is het tweede deel van onze serie Savior of the World. So this is the second part of our series series of um, Savior of the World. En speciaal voor deze serie heb ik mijn kerstsokken aangetrokken. And especially for this series I've, I've put on my Christmas socks. Begint iemand al in de kerstmoed te komen? Is anyone getting into the Christmas spirit? Ik zie twee handen, drie handen omhoog gaan. Two hands, three hands. Het voelt een beetje raar hè, om over kerst te praten terwijl we Sinterklaas nog niet eens geweest is. It feels a bit strange to talk about Christmas if Santa Claus hasn't passed by yet. Is afgelopen week was binnengekomen. He just arrived last week. Maar ik 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 heb echt het gevoel en de overtuiging. But I really got the feeling and the conviction dat het een hele bijzondere kerst gaat worden. That it's going to be a very special Christmas. Uh, op je stoel ligt zo'n kaartje als deze. So on your chair you find a card like this. Uh, misschien heb je deze al gezien. Maybe you've already seen it. Uh, komt ook op het scherm. It will come en, on the screen as well. Um, het lijkt ons heel tof. Uh, je kan deze gebruiken. So you can use this card uh, om mensen uit te nodigen. To invite people. Dus er ligt een ander kaartje op je stoel waar je tien namen op kan schrijven. So there's another card on your chair where you can write down uh, ten names on. En tijdens deze hele serie. And in this whole series. Uh, zullen we voor mensen gaan bidden. We will pray for people. Uh, geloven we met z'n allen dat uh, de namen die op die kaartjes schrijven. We all believe together that those names on these cards. En wanneer we deze kaartjes gaan uitdelen. That when we hand out these cards, uh, dat we mensen echt tot geloof zien komen. That we will see people come to Christ. En dit is het, het moment om uh, inclusief te zijn. So this is the moment to Toch? become inclusive. Kerst, het is verschrikkelijk om alleen te zijn met Kerst. It is terrible to be on your own on Christmas. Het is uh, het beste moment om mensen uit te nodigen. It's the best moment to invite others. Um, all right. Vandaag inclusief leven. So today I'm inclusive life. Uh, deel 2 van van de serie Savior of the World. So the second part of the series Savior of the World. Um, uh, ik kan je aanmoedigen om uh, notities te maken. So I want to encourage you to write down notes. Ik zie al een aantal uh, notitieboekjes klaarstaan. I see you already uh, um, writing down in your notebooks. Ik wil je aan te moedigen om uh, terug te praten. And I, I encourage you to, to shout back at me. Uh, zeg wat tegen me. Uh, speak to me. Ik beloof dat ik niet afgeleid zal raken. I promise I won't be distracted. Ik heb zelf gemerkt. Because I've noticed myself. Uh, dat voor mezelf. Uh, ik meer uit preken ging halen. That I, that I got more out of preaching. Uh, toen ik zelf notities ging maken. When I started writing things down for myself. Tijdens de preek. During the preaching. Toen ik zelf uh, vocaal betrokken raakte. When, when I started preek. to be vocal during a preaching. Dus ik zeg dit niet voor mij, ik zeg dit voor jou. So I'm not saying that for me, but I'm, I'm saying it for you. Ik blijf toch wel doorpraten. Because I'll keep on talking anyway. <laughs> Goed, la- laten we laten we kort bidden voordat we het woord ingaan. So let's pray briefly before we go into the word. Vader, dank wel dat u hier bent. Father, thank you that you're here. We staan open voor uw woord. We are open for your word. En leer ons inclusief te leven. And teach us how to live inclusively. Amen. Amen. Wie houdt ervan van kort bidden? We, we, who loves short <laughs> praying? Amen. <laughs> uh, kijk met me mee naar Lucas 10. So come with me to Luke chapter 10. Uh, Lucas 10 is het verhaal van uh, uh, goede Sam of barmhartige Samaritaan. So it's a it's a story about the the, the good Samaritan. Dus als je in de kerk bent opgegroeid. So if you've been raised up in church, uh, ken je dit verhaal al? You know the story. Maar het maakt me niet uit, we gaan het toch lezen. But it doesn't matter, we're going to read it anyway. Uh, dus lees me mee vanaf uh, vers 25. So in English it comes on the screen. Uh, er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Uh, hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En de wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Uh, u hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Uh, doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, uh, wie is mijn naaste? 
En uh, voordat we verder gaan lezen. So before we continue. Uh, uh, ik, ik denk. So I think dat wat die wetgeleerde hier doet. So what this uh, this Pharisee is doing here. Iets is wat we allemaal uh, regelmatig doen. He's doing something that we do regularly as well. Is dat we voor Jezus komen? So we come before Jesus. Of we slaan onze Bijbel open. Or we open our Bibles. En in plaats van dat we volledig open, volledig blanco willen dat God tegen ons spreekt. And instead of us opening ourselves up completely blank so that God will speak to us. Uh, willen we ons rechtvaardigen? We want to justify ourselves. We willen rechtvaardigen dat de manier waarop we leven. We want to justify the way we live. Uh, dat die correct is. That that's the, the right way. En dat de fouten die we misschien maken. And that the mistakes we perhaps make. Uh, dat die uh, uh, wel normaal zijn. That they're actually pretty normal of okay or they're okay dus vandaag wil ik je aanmoedigen so today I want to encourage you uh, wees niet als deze wetgeleerde uh, don't be like this man en wees open and be open D- doe geen aannames over je eigen hart D- don't just uh, make assumptions of your assumptions of your own heart maar laat god spreken but let god speak en en het tweede wat hij vraagt of het eerste datgene wat hij vraagt and the first thing that he asks is wie is mijn naaste who is my neighbor wat een wat een uh, uh, Als je als je de tekst gewoon doorleest, dan lijkt het een hele normale vraag. So when you just keep reading through the text, it looks like a very normal question. Het zijn twee geboden die die hij noemt. So he is uh, referring to two commandments. Heb de Heer uw God lief. So love the the Lord your God. En en hou van uw naaste. And love your neighbor. Uh, wie wie God is is duidelijk. So who, whoever God who God is, that's clear. <laughs> dus wie is mijn naaste? So who is my neighbor? En misschien komt het omdat naaste niet meer een woord is wat we wat we gebruiken. And maybe this this word neighbor is not a word we use very often in uh, this context. Tenminste, ik gebruik het niet zoveel. Well, I don't use that word very often. Als ik met mijn collega's praat. If I talk to my colleagues. Als ik met mijn vrienden praat. If I talk with my friends. Is dat een woord dat ik nooit gebruik? Is that a word I never use? Maar het is eigenlijk een hele gekke vraag. But it's a, it's actually it's a pretty strange question. Want naaste, because neighbor, betekent niet veel meer dan. Doesn't mean a whole lot more than. Medemens. The the other person. De personen links en rechts van jou. The person on your left and your right. De mensen in jouw wereld. The people in your world. Uh, dat zijn je naasten. That are your neighbors. Dus in dat licht. In in that light. Is de is de vraag wie is mijn naaste? The, the question who is my neighbor. Is een hele gekke vraag. Is a very strange question. Want wat die vraag suggereert. Because what this uh, fr- this question suggests. En en dit is waarom je enigszins moet opletten met vragen stellen. And this is why you have to t- be careful when you ask questions. Want je vragen. Because your questions, laten je gedachtegang zien. They, they show the, your train of thought. Als jij om aanvraagt, if you ask A, dan zegt dat niet iets alleen over de situatie. Then it doesn't say anything just about your situation. Maar dan zegt dat iets over jou. But it says something about you. En wat het aan deze wetgeleerde laat zien, so what it shows this Pharisee, is dat hij heel selectief denkt. That he's thinking very selectively. Uh, 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 bijna op een op een manier. Hij komt naar Jezus bijna op een manier zoals wij naar een, een proefwerk of een toets komen. He almost approaches Jesus like in the same way that we would approach an exam. Uh, wat moet ik doen om het te halen? What do I have to do to make it? Wat moet ik doen? What do I have to do om het eeuwige leven te halen? To, to receive eternal life. Uh, oké, okay, maar uh, oké, okay, dat ga ik doen. Uh, maar wie is dan mijn naaste? Oké, okay, I'm, I'm going to do this, but who is my neighbor? Met andere woorden, van wie moet ik houden? So in other words, who's the, who are the people that I have to love? En wat het laat zien is dat hij heel selectief denkt. And it just shows that he's thinking really selectively. En ik denk dat het heel, uh, misschien wel een menselijke aard is. And I think it's probably something human, human nature. Uh, en, en dan gaat het verder. And then it goes on. En dan staat er uh, in vanaf vers 30. Uh, toen vertelde Jezus hem het volgende. 
En, en, en wie weet dat als je een vraag stelt en die wordt vervolgens niet gelijk beantwoord. And who knows that when you ask a question it's not answered straight away. Dat dat laat zien dat je er helemaal niks van begrijpt. That, that it shows that you can't you don't really understand. En daar staat er was eens een man uh, of iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem na half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen ook hij het zachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie, over zijn wonden, olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. En de volgende oormogger gaf hij twee denarii aan de eigenaar en zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. En als ik naar Jezus kijk in, in, in de Bijbel. So if I look to Jesus in the Bible. Dat is een van de dingen die ik zo vet vind aan hem. And it's one of the things I think is really great about him. Is dat hij continu tegen heilige huisjes aantrapt. That he continuously uh, upsets these uh, holy places, the holy houses. En, 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 en niet en niet het heilige huis van zijn vader. So not the sacred places of his father. Maar de gewoontes en de tradities. But the traditions and the routines. De aannames en de vooroordelen die the, we hebben. The assumptions. Want op het moment dat deze wetgeleerde naar Jezus toekomt, at the moment that this Pharisee approaches Jesus, en vraagt wie is mijn naaste, and asks who is my neighbor, uh, weet Jezus al, Je- then Jesus already knows dat deze wetgeleerde, that this Pharisee, uh, de, de andere wetgeleerde als zijn naaste ziet, looks at his other fa- uh, fellow Pharisees as his neighbor. Zie, het volk van Israël was uitgekozen door God. You see, the, the nation of, of Israel was chosen by God. Om een zegen te zijn voor alle andere volken. To be a blessing to all the other nations. Maar in de loop van de jaren. But, but throughout all the years, uh, was het volk van Israël zichzelf als speciaal gaan zien? So the nation of Israel was looking at, started looking at themselves as very special. Als uitverkoren. As being chosen. Als beter dan de rest. As better than the rest. Het was een excuus geworden. It's, it had become an excuse. Om zich niet meer met andere mensen in, uh, in te laten. To, to not interact with other people. En de wetgeleerden en de fariseers. And these Pharisees. Die waren hier nog extremer in. They were much more extreme in this. Die gingen bijna alleen maar om. They would only hang out uh, met mensen die precies hetzelfde dachten als zij. With people who thought exactly the same as they did. Mensen die zich hetzelfde gedroegen als zij. People who behaved the same way as they, they mensen did. Mensen die hetzelfde kleden als zij. Who were clothed the same way as they did. En als ik het zo stel. So if I if I state it like that. Herken je het dan in ons leven? Do you recognize it in our lives? Uh, hoe gebruikelijk is het dat uh, wij alleen maar omgaan met uh, de mensen die hetzelfde denken als wij? How common is it that we just hang out with the people who think the same way as we do? Die hetzelfde praten als wij. Who speak the same way as we do? Die hetzelfde gedragen als wij. Who behave the same way as we do? Want dat is makkelijk. But that's easy. Het is relatief makkelijk om van de mensen te houden. Because it's relatively easy to love those people. Die hetzelfde zijn als wij. That are the same as we are. Dus het feit dat de wetgeleerde hier naar vroeg, so the fact that the Pharisee was asking this question, liet zien dat hij hier naartoe redeneerde. Showed that he was thinking in, in, in that uh, train of thought. En hoe mooi is het dan dat Jezus een voorbeeld neemt van een priester? So how, how amazing is that Jesus takes the example of a priest? Een leviet. A Levite. Uh, die, uh, dat was iemand die voor het huis van God zorgde. There was someone who was uh, taking care of the, the temple, the house uh, of God. Een van de stammen. Uh, there was part of one of the tribes. En uh, en en een Samaritaan. 
And a Samaritan. And a Samaritan. And a Samaritan. Was iemand die ooit van het Joodse volk afkomstig was. Was someone who who originated from the Jewish people. Dus ooit dezelfde dingen deed. So he used they used to do the same things. O, ooit zich op dezelfde manier gedroegen. They behaved they used to behave in the same way. Maar ze waren weggelopen. But they were they had run away. Ze gingen zich mengen met andere volken. They, they had mixed themselves with other nations. En ze gedroegen zich niet meer op een manier waarop they, de Joden zich gedroegen. And they didn't behave in a way that the Jewish people were behaving. Dus de Joden wilden niks met de Samaritanen te maken hebben. So the Jewish people didn't want to do have to do anything with the Samaritans. Zij vonden dat zij niet meer bij het volk van God hoorden. Because they thought they didn't belong to the, the people of God anymore. Dus Jezus neemt hier een voorbeeld. So Jesus takes an example. Waarmee hij alle hokjes uh, waar de waar de wetgeleerde in dacht. So in which he takes all these little uh, uh, boxes that the the Pharisees thinking in. And namelijk de, de Jood en de niet-Jood. So the, the box of the Jewish people and the non-Jewish people. Nog erger de Jood en de Samaritaan. Or even worse the the Jew and the the Samaritan. Uh, neemt. And he takes those. En hij 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 schopt ze omver. And he just smashes them. Want hij zegt, hij zegt niet alleen, uh, hij beantwoordt niet alleen de vraag uh, wie is mijn naaste niet. Because he he not just not answers the question who is my neighbor. Maar hij hij laat hier zien. But he shows uh, dat het helemaal niet om die selectiviteit gaat. That it, it's not about the selectivity at all. Dat het helemaal niet om die afkomst gaat. So it's nothing to do with where you come from. Dat het helemaal niet aan die, om die gebruiken gaat. It's nothing to do with with behavior and and um, actions. Sterker nog, Jezus beantwoordt die vraag dus helemaal niet. So, so Jesus doesn't answer the question. Hij gaat niet eens in op de vraag. So, uh, niet direct in. So he doesn't directly answer this question. Van wie is mijn naaste? Of the question of who is my neighbor. Sterker nog, aan het einde van het verhaal. But even stronger at the end of the story. Uh, vraagt hij wie van deze drie was de naaste. He asks who of these three people is your neighbor. De, de vraag die de, de wetgeleerde stelt aan Jezus. So the, the question that the Pharisee asks to Jesus uh, is de verkeerde vraag. Is the wrong question. Is dat niet interessant? Isn't that interesting? Dat God niet eens de vraag beantwoordt. That God doesn't even answer the question. Sterker nog, God zegt niet eens uh, in, in heel veel woorden. And even strong, like God doesn't even reply in that many words. Uh, sorry, maar de vraag die je stelt, uh, daar zitten wat verkeerde aannamen in. So, uh, oh, the question you're asking, that's actually a wrong question. Laat me even uitleggen hoe je wel zou moeten denken. Uh, let me explain to you how you, you should talk. Hij think. gaat er gewoon helemaal niet op in. No, he doesn't even answer it straight away. Indirect beantwoordde die vraag door de drie mensen te noemen. So indirect he answers the question by, by naming these three people. Maar direct zegt hij eigenlijk. But directly he's, he's saying. Waar je mee bezig moet houden. What you have to be focused on. Is niet wie moet ik lief hebben. Is not who do you have to love. Maar ben ik liefdevol. But am I am I loving? Niet wie is mijn naaste. Not who is my neighbor. Maar ben ik een goede naaste. But am I a good neighbor? Niet wie moet ik helpen. Not who do I have to help. Maar ben ik behulpzaam. No, but am I a helping person? Uh, niet uh, aan wie moet ik geven. Not to whom I, do I have to give. Of hoeveel moet ik geven. Or how much do I have to give. Maar ben ik vrijgevend. But am I generous? Kom op. Iemand, is dit herkenbaar? Come on, is this recognizable? Dat soms stellen we de vraag aan God. That sometimes we ask a question to God. En God is niet geïnteresseerd in het beantwoorden van die vraag. And God is not interested in answering our questions. Hij is geïnteresseerd in de staat van ons hart. No, he's interested in the state of our hearts. Dus hij zegt hier. So he says here. Uh, wees een goede naaste. Be a good neighbor. Zie, wij zijn niet geroepen om selectief te zijn. So we're not called to be selective. Zo, zoals die wetgeleerde, zoals, zoals deze ontmoeting laat zien. So as this, uh, this meeting shows. En ik denk dat we dat ergens allemaal wel weten. And I think we know. 
Helemaal als we al, al een tijd in de kerk zitten. Definitely if we've been coming to church for a while. Dan kennen we het leven van Jezus. Then, then we know the, the life of Jesus. En we weten dat hij omging met zondaars. And then we know that he hang out with sinners. En met het uitschot van die tijd. And with, with people that were, were, were not looked on positively in that those days. Maar tegelijkertijd vraag ik me af. But in the same time I, I think. Uh, fra- uh, of, of we wel weten hoe contracultureel dit is. Do we realize how contracultural this is? Alles wat we zien op tv. Everything we see on television. Uh, promote is promoting een, een exclusief leven. An exclusive life. Uh, waar we naar kijken zijn filmsterren. So, so we look at these, these movie stars. Uh, uh, die een leven hebben. Who have a life. En een levensstijl hebben. And a lifestyle. Die niet bereikbaar is voor iedereen. That is not achievable for, for many of us. Uh, al de bekende mensen. So the known people. In deze wereld. In this world. Zijn voor een heel groot gedeelte. For, for a whole big part. Zijn mensen die een exclusieve levensstijl hebben. Those are people that have an exclusive lifestyle. Een levensstijl die jij en ik ons niet kunnen veroorloven. So a lifestyle that you and I can can afford. En 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 er zijn generaties die opgroeien. And there are generations who are raised up. Met met die mensen als idool. With those people as as idols. Met het verlangen om een exclusieve levensstijl te leven. With a, with a desire to live an exclusive lifestyle. Het verlangen zit in ons. And, and the desire is in us. Om gebruik te kunnen maken van de exclusieve deals. To to make use of exclusive deals. De deals die alleen maar voor jou persoonlijk zijn. The deals that are only for us personally. En toch. But still. Roept God ons op. God is calling us om niet selectief te zijn. To not be selective. Om inclusief te leven. To be inclusive. Om open te staan voor anderen. To be open towards others. Te leven op een manier zoals Jezus leefde. To live in a way that Jesus lived. Ons niet blind te staren op de verschillen die er zijn. To not just be focused on the differences we have. Maar om iedereen te betrekken. But to include everyone. Dus als we als we naar dit voorbeeld kijken. So if we look at this example, um, dan is er een man. Er staat letterlijk iemand. Then there is a man because it says someone die een nood heeft. There's someone who has a need. Er is iemand die aan de weg ligt. There is someone who is laying there on the side of the road. Bijbel beschrijft voor helemaal niet wie die persoon is. And the Bible doesn't describe who this person is. Wat zijn afkomst is. Where he comes from. Wat zijn status is. What his status is. Iemand. Someone. En ik denk dat jij en ik allemaal iemand hebben. And I think that you and I we all have someone in ons leven. In our lives. Die een nood heeft. Who has a need uh, waar wij bij kunnen helpen. That we can help with. En in dit voorbeeld zijn er drie personages die de iemand zien. And this, in this uh, example there is three people who, who see this person. En die iets aan de situatie kunnen doen. And three people who can do something about the situation. En, en, en wat, wat opvallend is dat alle drie de personages. And you know what is remarkable that those, all those three people. Zien de situatie. They see the situation. Zij zien die man liggen. They see the man laying there. Dus wij, we hebben allemaal dingen, denk ik, allemaal mensen in ons leven die we kunnen zien. So we've got all got people in our lives that we can see. En er is geen vierde personage die niet uh, bij deze plek aanwezig is. And there's not a fourth person that's in that place. Die die situatie had kunnen zien. Who could have seen this, this situation? Maar er zijn allemaal mensen in jouw leven die je kan zien. But there's all people in your life that you can see. Er zijn mensen in jouw leven die je kan zien. There's people in your life that you can see. En ik denk niet dat God ons verantwoordelijk houdt voor de dingen die we niet kunnen zien. And I don't think that people that God t- uh, keeps us responsible for those things that we can't see. Maar we hebben allemaal onze eigen omgevingen. But we all have our own uh, circumstances and environments. We hebben allemaal vrienden, familie, werk. We all have friends and families and, and workplaces. En, en buren. And neighbors. Met mensen. People. Die we zouden kunnen zien. That we could see. Dus zien we ze. So do we see them? Dat is de eerste vraag. That's the first question. In dit verhaal zien ze de situatie allemaal. So in this situation, in this story, the people see, everyone sees the person. 
Dan is de tweede vraag. Dan de second question. Raakt het je? Does it touch you? Doet het je iets? Does it do something with you? En dit is de meer confronterende vraag. And this is a, a bit more a confrontational question. Want als we dit verhaal lezen, because if we read this this story, dan kunnen we lezen dat alleen de Samaritaan, then we can read that it's only the Samaritan, uh, medelijden heeft. Had compassion. Alleen hij heeft medelijden met die persoon. Only he had compassion with this other person. Dus, dus hoe ik dit voor me zie, so how I see it, is dat je de priester en de leviet hebt. So that you have this priest and the Levite, En ze zien een situatie. And they see the situation. Maar dat doet ze niet. But it doesn't touch their hearts. En is dat omdat ze slechte mensen zijn? Is that because they are bad people? Nee, dat denk ik niet. No, I don't think so. Ze, ze laten gewoon niet toe. No, say they just don't let let. Dat de situatie hun hart raakt. Let the situation touch their hearts. En, 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 en misschien klinkt dit herkenbaar. And maybe we recognize this. Dat je een nood ziet. That you see a need. Uh, maar dat je niet toestaat dat de situatie jouw hart aanraakt. But that you don't let the situation touch your heart. En ik denk dat als we niet toestaan dat de situatie ons hart aanraakt. And I think if we don't let the situation touch our hearts. En we ons, met ons hart de situatie ontwijken. And if we avoid the situation with our heart. Dan gaan we de situatie ook in onze acties ontwijken. Then we're going to avoid uh, the situation in our actions. En dat is het derde. And that's the third thing. Uh, dat we in actie moeten komen. We have to come into action. Dus als we iets zien, so if we see something, en, het, en we staan er toe dat het ons raakt, and we let it touch our hearts, dan kan het niet daarbij blijven. Then we can't, we can't, it can't be kept by that. Dan moeten we onze hand uitsteken. We have to reach out our hands following. Wat Jezus hier omschrijft, so what Jesus describes, is dat een uh, selectief, een exclusief leven niet wenselijk is. That, that an, an exclusive life. It's, it's not what he wants. Uh, maar dat een inclusief leven. But an inclusive life. Iets is wat we na moeten jagen. That is something we have to pursue. En dat bestaat uit zien. And that that's a part of it is seeing. Dat bestaat uit geraakt zijn. And a part is of being getting touched in your heart. Dat bestaat uit doen. And then it's all a part of it is action. Dat bestaat uit geven. It is being generous. Als we dit verhaal lezen van deze Samaritaan, so dan is hij zo vrijgevig. If we read this story about this Samaritan, he's so generous. Dus inclusief leven. So inclusive life. In dit verhaal, in this story, vraagt deze wetgeleerde om twee uh, uh, vraagt hoe hij eeuwig leven kan krijgen. This Pharisee asks how he can achieve eternal life. En er worden twee geboden genoemd. And there's two commandments being named. Hou van God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je macht. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. En en hou van je naast als jezelf. And love your neighbor as yourself. En ik denk uh, wanneer we in de kerk opgroeien. And I think when we when we grow up in church. En 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 wanneer we tot geloof komen. And, and when we start believing. Misschien ben je niet in de kerk opgegroeid. Maybe you haven't been brought up in church. Dan leren we bepaalde geestelijke disciplines aan. Then we learn some spiritual disciplines. Die heel belangrijk zijn om ons geestelijk leven in stand te houden. And they're very important to to keep our spiritual life alive. Jezus volgen betekent iets. So to follow Jesus that means something. En 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 die disciplines. And those disciplines. Uh, die ons worden aangeleerd. That we we that we get teached. Zijn zijn heel vaak uh, lees je Bijbel, bid elke dag. Often it's it's a read your Bible and pray every day. Weet je dat nog? You remember? Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. En 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 wat in dat liedje eigenlijk aan wordt genomen? And what is assumed in this song? Is dat groei? Is that growth? Uh, voortkomt. Is a result uh, uh, van uh, bidden. 
of prayer en het lezen van je Bijbel. And reading of the Bible. En hoe de Bijbel dat ook wel noemt is, is dat als een zaadje is geplant. So the Bible also describes that when, when a seed is planted in goede grond, in good ground, dan, dan zal het groeien. Then it will grow. En, en, en de grond uh, en, en het type grond dat we hebben geleerd. And the type of, of different uh, surfaces. Is de aanwezigheid van God. Is the presence of God. En het woord van God. And the word of God. Maar ik denk dat er nog een derde grond is. But I think there's a third ground or surface. Als we kijken naar het leven van Jezus en als we praten over het leven van Jezus. So if we look to the life of Jesus and we, if we speak about his life. Uh, dan hebben we het heel vaak over alle wonderen die hij heeft gedaan. Then we often speak about all the miracles he performed. Over Jezus die over water loopt. Jesus who walked on water. Jezus die het brood breekt en vermenigvuldigt. Jesus who broke the, the bread geneest. and who multiplied. En en die demonen uitdrijft. And who healed people. En alle bizarre dingen die hij doet. And all these these amazing things that he's doing. Toch dat dat is hetgene waar we het vaak over hebben. That's often the things we speak about. Um, maar ik denk dat als we gaan kijken naar de Gewone dingen die Jezus in zijn leven. But I think if we look at the the normal things that Jesus did in his life, uh, dat we hele nuttige dingen kunnen leren. That we can learn a lot of useful things. Sterker nog, even stronger. Ik denk dat we nieuwe theologie nodig hebben. I think we need a new theology. Ik denk dat we uh, als we het over theologie hebben, so when we speak about theology, dan hebben we het altijd over hele ingewikkelde dingen. Then we always speak about very complicated things. Kom op, iedereen kent die ene christen. Come on, we all know this one Christian. Die alles weet over het zevenkoppige beest. Who knows everything about the the beast out of Revelation with seven heads? In openbaringen. In Revelation. Maar, maar, maar die heeft deze theologie nodig. But, but, who needs this theology? Ik denk dat we behoefte hebben aan een party theology. But I think we need a party theology. Ik denk dat we behoefte hebben aan aan een theologie over feesten. I think we need a theology about parties. Want serieus, als ik naar het leven van Jezus kijk. Seriously, when I look at the life of Jesus. Als ik mijn Bijbel opensla. If I open my Bible. Ja, Jezus is inderdaad aan het bidden voor mensen. Yes, Jesus prays for people. Ja, Jezus doet wonderen. Yes, he performs miracles. Maar Jezus is echt mega vaak op feestjes. But Jesus appears so many times at parties. Serieus, jij, jij en ik hebben misschien moeite om één keer in de twee weken naar connectgroep of een dinnerparty. Seriously, you and I maybe have trouble going once or two, uh, in every fortnight to a dinner party or a connect group. Jesus is bijna vijf avonden per week op feestjes. But Jesus spends like five nights a week at parties. Als ik mijn Bijbel lees, if I read my Bible, mensen dan is er bijna meer aanleiding dan dan is er. Uh, de, om te denken dat Jezus meer op feestjes was. Then there's more reason to think that Jesus was at a party dan bij gebedsdiensten. Than at a prayer meeting. <laughs> En ik denk, and I think, als we kijken naar het leven van de gemiddelde christen, that if we look at the life of the the average Christian, of als we nadenken over het concept kerk, because if we, or if we think about the concept of church, dan denken we niet aan feest. And we we're not thinking about a party. Kerk feest, church party. Dat zijn bijna twee dingen die niet bij elkaar horen. It's like two things that don't fit together. Maar maar als ik mijn Bijbel lees, but if I read my Bible, is Jezus continu aan het feesten. Then Jesus continuously at a party. En toch denken we, and still we think, en denken vooral mensen buiten de kerk, and especially those people outside of church, dat wanneer that we tot geloof komen, that when we come to faith, when we believe, het feest daar stopt, that the party is over, toch? Isn't it true? Ik bedoel, toen ik net tot geloof kwam, when I when I start believing, when I was dat een van de vragen die veel van mijn vrienden stelden? That was one of the questions that many of my friends asked me. 
stop je nu met feesten? Are you done partying now? Het is bijna alsof de lol over is. It's like the all the fun is over now. Wanneer het tot geloof komt. When you start to believe. Ik ik geloof het niet. And I don't believe that. Jezus was continu onder de mensen. Jesus was continuously hanging out with people. Ik ben op vakantie geweest met twaalf gasten. I went on a holiday with twelve other guys. Dat is gekkenhuis. That's craziness. Dat is de hele tijd grappen uithalen. That's the whole time making jokes. Ik bedoel, lees je Bijbel eens vanaf die vanaf die kant. Approach and read your Bible in that in that way. Er was ooit een storm. There was a storm one day. And 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 the disciples they were on the sea. And and the disciples were on the lake. And what did Jesus? And what is Jesus doing? He loopt langs over het water. He he passes them by walking on water. Ze zijn bang. Ze denken dat hij een spook is. And they think he's a ghost. Jesus die haalt hier gewoon een dikke prank uit met zijn discipelen. So Jesus is doing a, a big prank with his disciples. And as we hier nadenken over het leven van Jezus. So if we think about the life of Jesus here. Dan is er zoveel aanleiding om door te gaan met feesten. Then there is such so so many reasons to continue partying. Er is een voorbeeld van Jezus. There's an example of Jesus. Waar zijn eerste wonder deed. Where he performs his first miracle. Hij is op een bruiloft. He's at a wedding. <laughs> en de wijn is op. And there's no more wine left. En 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 destijds. And in those days. Was het veel erger dan uh, nu. That would be way worse than nowadays. Nu zouden we bijna een houding hebben van, ja, nou, dat maakt toch niet uit. Now we would think like, oh, doesn't matter. Er is nog bier. We've still got beer. Maar in die tijd was het echt erg. But in those days it was terrible. Uh, het was een schande voor degene die de bruiloft organiseerde. It would be a shame for the, the, those people organizing the wedding. Het gevolg van dat de wijn op was. So the result of the wine not being left, not, not being wine left over. Zou zijn dat het feest ophield. That, that would mean that the party's over. En dat dat is een hele andere consequentie. And that's a very different consequence. Dus op dit moment uh, staat Jezus voor een keuze. So at this moment Jesus has a decision to make. Hij kan het feest stoppen. So he can end the party. Of hij kan het feest door laten gaan. Or he can have the party continue. Dus hij kan hij kan niets doen. So he can not do anything. En het feest stopt. And then the party would stop. Hij hoeft niet eens iets te doen en het feest stopt. He doesn't have to do anything and the party will stop. Uh, maar hij verandert water in wijn. But he changes water into wine. Hij doet een wonder. He performs a miracle and the party continues. Kom op, en ik geloof dat voor ons hetzelfde geldt. Come on, I think for us it's the same. Dat regelmatig er allerlei aanleiding is dat het feest stopt. There is often there's a lot of reason why the party stop. Er zijn geen middelen meer over. We, we don't have any more resources. We zien geen weg om door te gaan met het feest. We don't continue any way how to continue the party. Kom op, dit was een stressvol moment, mensen. Come on, this was a moment of stress. Dit was een schande. This was a shameful moment. En we maken allemaal hele stressvolle momenten mee. And we, we all have these uh, stressful moments. Maar weet dat we een God dienen. But know that we serve a God. Die water in wijn verandert. Who changes water into wine. En het feest doorlaat. And gaan. let the party continue. Ja, kom op, laten we hem een applaus geven. Yeah. Er, is een, er is een ander mooi voorbeeld. And there's another great example. Uh, dat, dat staat in Lucas uh, hoofdstuk 5. And it's described in Luke chapter 5. En het is het voorbeeld. And it's the example. Uh, waar Levi Jezus begint te volgen. Where Levi st- start to follow Jesus. En, en, en Levi wordt ook wel Matthäus genoemd. And Levi is another name. He's also known by Matthew. De schrijver van het eerste van een, een van de evangelieën. So the writer of one of the gospels. En en Levi is een tollenaar. And Levi is he's a um, he's a tax collector. Ja, hij, hij werkt soort van bij de belastingdienst. So he works at the tax tax department. Maar dan maar dan veel erger. But then much worse. <laughs> Nog erger. Even worse. <laughs> and, uh, En, en hij, hij komt bij Jezus en Jezus zegt volg me. And he comes to Jesus and Jesus says follow me. En we kunnen lezen, het komt ook op het scherm. And we can read it and it shows on the screen. Uh, dat hij alles achterlaat. That he leaves everything behind. En dan begint Jezus te volgen. And he starts to follow Jesus. Hij, hij laat alles achter. 
He leaves everything behind. En wat is het eerste wat hij doet? And what is the first thing that he does? Is hij geeft een feest voor Jezus. He, he, he has a big party for Jesus. Is dat niet bizar? Isn't that amazing? Wat is het eerste dat wij doen wanneer we Jezus beginnen te volgen? What's the first thing that we do when we start following Jesus? Ik betwijfel hoeveel van ons. I, I'm doubtful about how many of us. Op die dag dat we ons hand omhoog hebben gestoken bij, day when we, we bij de oproep. Our hands when there was an altar call, dat we naar huis gingen. That we went home, iedereen uitnodigde. And invited every single person. En een groot feest gaven. And had a big party. Dat is wat hij doet. That is what he does. Je geeft geen feest voor iemand. You don't throw a party for anyone. Als die persoon niet van feest houdt. If this person doesn't love parties. Toch? Waarom, waarom zou Levi een feest voor Jezus geven? Why would Levi um, give Jesus a party? Als Jezus niet naar feestjes wilde komen. If he didn't want to come, Jesus. Hij wist dat Jezus van feestjes hield. He knew that Jesus loved parties. Dus toen hij Jezus ging volgen, so when he started following Jesus, was het eerste wat hij deed. Was the first thing that he did. Jezus uitnodigen naar een feest. Was invite Jesus to a party. En al zijn vrienden uitnodigen. And invite all his friends. Zie, ik denk dat er bij ons uh, een soort van gedachtenpatroon is. So I think we have a certain train of thought. Dat, dat dit de plek is, that this is the place waar we mensen kunnen uitnodigen where we can invite people om Jezus te ontvangen. To receive Jesus. Dat er eerst 20 minuten aanbidding gespeeld moet worden. That we have to have 20 minutes of worship first, zodat mensen hun harten kunnen smelten. So that people's hearts are gonna become soft, en ze klaar zijn om Jezus te ontvangen. And ready to Jesus. Maar weet dat Jezus ook opkomt dagen. But know that Jesus comes uh, wanneer jij thuis een feestje geeft. When you have a party at home. En je vrienden uitnodigen. And you invite your friends. En je buren uitnodigen. And your neighbors. Uh, je mag geloven. You, you can believe. Dat de gesprekken die je dan met mensen hebt. That the conversations you will have with people there. Dat de Heilige Geest kan komen. That the Holy Spirit will come. En op kan dagen. And he will show up. En mensen aan kan spreken. And he will, he will talk to people. Wij hebben misschien deze band voor 20 minuten nodig voordat we iets kunnen ontvangen. We, we might need this band for 20 minutes before we can receive anything. Jezus heeft het niet nodig om iets te kunnen geven. But Jesus doesn't need that to give something. En, en, en wat, wat, wat trouwens wat echt grappig is, you know what's really funny? wat echt bizar is, really bizar? is dat dit een feestje is met uh, uh, allemaal tollenaars. Dit is een, een, een feestje met allemaal mensen die bij de belastingdienst werken. Zie je hoe grappig dit is? See how funny this is. Ben je ooit op een feestje met alleen maar fiscalisten geweest? Have you ever been to a party with only accountants? Die, die bestaan niet. They don't exist. Wat echt grappig is, hè? You know, Serieus, really stel je dit eens voor. Seriously, imagine. Lowlands. Lowlands. Of uh, rollende keukens. Or the rolling kitchens. Mede mogelijk gemaakt door de belastingdienst. Uh, being sponsored by the tax office. Dat is hoe bizar dit is. That's bizar. Zo kan je je Bijbel lezen. And that's how you can read your yeah. Bible. Le- leuker kunnen we het niet maken. We can make it more fun. <laughs> er staan mooie dingen in onze Bijbel. There's amazing things written in our Bible. Dus Jezus kwam niet om het feest te stoppen. So Jesus didn't come to stop the party. Hij wil dat we inclusief leven. He wants us to live inclusively. Hij komt niet om het feest te stoppen. He doesn't come to stop the party. Hij wil het feest doorlaten. He wants the party to go on. Uh, Jezus kwam niet om je te redden van het feest. So Jesus didn't come to save you from the party. Uh, er was niet een feest gaande op aarde. There wasn't a big party here on earth. En Jezus keek vanuit de hemel samen met Vader en Heilige Geest. And Jesus en looked from, the he- from heaven with the Holy Spirit and the Father. Oeh, dat feest is wel heel wild. He said, Oeh, this is a pretty wild party. Laten we maar naar aarde komen. Well, let's go to the earth. Om het feest te stoppen. To stop the party. Jezus is niet gekomen om jou te redden van een feest. No, Jesus didn't come to save you from the party. Er, er, er is een verhaal in Lucas 15. There's a story in Luke 15. En, en, en David refereerde er zo net ook al even aan. And David referred to it. Het is het verhaal van de verloren zoon. It's the story of the lost son. Waar de jongste zoon naar de vader gaat. 
where the youngest son goes to the father. Een erfenis uh, opeist. And he, he demands his, his uh, inheritance. En, en, en hij het allemaal uitgeeft aan feesten. And, and he, he, just, he just spends it all at parties. En het eindigt leeg. And it ended in an empty place. Hij heeft niets over. He has nothing left. En hij gaat terug naar de vader. And he returns to the father. En, en als wij hierover nadenken. And if we think about this, en de jongste zoon dacht er ook zo over na. And his youngest son who is thinking about it. Dan is hetgene wat je denkt dat de boetedoening gedaan moet worden. Then you think like, oh, now I have to suffer. Dat hij terug moet betalen. That I have to repay. Maar wat er in werkelijkheid gebeurt. But what really happens? Is dat de vader op hem afrent. Is that the father runs towards him. Hem een gewaad aandoet. And gives him a new robe. En een feest geeft. And he throws him a party. Kom op. Come on. Je, je, bent niet, je wordt niet gered van een feest. You're not being saved from a party. Jezus heeft je gered voor een feest. Jesus has saved you for a party. Zoals Pastor Steve vorige week zei. Just as Pastor Steve mentioned, said last week. Als Jezus de redder is. If Jesus is the savior. Die een uitnodiging geeft. Who hands out an invitation. En de uitnodiging is redding. And the invitation is salvation. Dan is de uitnodiging voor iedereen. Then the, the invitation is for everyone. En als we dan op die uitnodiging kijken, so if we look at this invitation, dan staat er locatie. Then it says location. Gemeenschap. Community. Je bent niet gered om uit een feest te komen. You're not being saved to come out of a party. Je bent gered om in een feest geplaatst te worden. You're being saved to be placed into a party. Waar volheid van vreugde is. Where there's fullness of joy. Waar mensen van elkaar houden. Where people love one another. Waar mensen elkaar dienen. Where people serve one another. Ja, er is een verkeerde manier om te feesten. Yes, there is a wrong way to party. Ja, de manier waarop Jezus feest omschrijft. Yes, the way that the, that Jesus describes parties. Is anders dan de wereld feesten beschrijft. It's different than how the world describes a party. Serieus, lees Lucas 14. Jezus beschrijft hoe je moet feesten. Seriously, read Luke 14 and Jesus describes how you should party. Er is een feestomschrijving in de Bijbel. There's a party description in the Bible. En de omschrijving is. And the description is. Nodig uit wie wil komen. Invite anyone who wants to come. Kom niet voor jezelf. Don't come for yourself. Kom om te dienen. Come to serve. Kom om lief te hebben. Come to love. Ons feest is heel anders. Our party is very different. Maar het is een feest. But it is a party. Er is vreugde. There is joy. En we doen het samen. And we do it together. Um, de roep die Jezus voor, voor, voor ons heeft. So the call that Jesus has for us. Is een om zout en licht te zijn. Is one to be the salt of the earth and light. Als we het hebben over licht. If we talk about light. Stel je hebt twee kamers. Imagine you have two rooms. De een is donker. One is dark. En de ander zijn zes lampen. And in the other one there's six lamps. We zouden allemaal een paar van die lampen in die ene kamer. We should all take a few of those lamps in one room. Pakken. En in die andere kamer zetten. And place them in the other room. Om die andere kamer licht te geven. To bring light into the other room. En er zijn plekken. And there are places. In, in onze wereld. In our world. In, in, in jouw omgeving en in mijn omgeving. In your environment and in mine. Die donker zijn. That are dark. En wij kunnen daar dan licht schijnen. And we can be the we can shine a light there. Wij kunnen het licht van Jezus schijnen op plekken waar geen licht is. We can shine the light of Jesus in places where there is darkness. Het heeft geen zin om alle lampen in één kamer te zetten. There's no point in putting all the lamps in one room. Het heeft geen zin om alleen maar als kerk samen te komen. There's no point in just gathering as a church only. We verlichten een kamer die al verlicht is. No, because we bring a light into a place that's already enlightened. Het is nodig om op plekken te komen waar het donker is. No, it's needed to come into places where there is darkness. En daar een paar lampen aan te zetten. And to switch on a few lamps there. Uh, als Jezus het heeft over zout. So if Jesus speaks about salt. Uh, dan heeft hij het niet over één hoop zout. 
And he's not speaking about one pile of salt. Zout is Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. We zien je graag terug in een van onze diensten. Kijk op onze website voor tijden en locaties.